0: Às segundas-feiras, entre as sete e as 8. Luís Fertas Lobo e João Rosado falam de futebol. Meus caros, bem-vindos. Hoje vamos fazer um, assim, um ponto de situação ao andamento dos três candidatos ao título, que ganharam este fim de semana, vitórias sofridas, é bom dizê-lo. Vamos também tentar refletir aqui um pouco sobre as consequências das eleições para a Federação Portuguesa de Futebol. Fernando Gomes confirmado como presidente e leva com ele praticamente todo o elenco que tinha na Liga de Clubes. Mas antes disso, a minha proposta é mesmo Real Madrid-Barcelona. 500 milhões de telespectadores, um pouco por todo o mundo, só mesmo a final do Super Bowl consegue ter mais gente a olhar para a televisão. Real Madrid Barcelona, uh, João, seria por ti. Fica um pouca ideia, não sei se concordam, ambos, uh, fica um pouco a ideia que este Real Madrid, uh, o atual Real Madrid, uh, consegue de facto ser melhor que todos, mas ainda não o suficiente para ser melhor que o Barcelona.
1: Sim, concordo com essa ideia, Mário. É uma ilação que se tira claramente do jogo uh, de sábado à noite, e num certo sentido penso que foi a pior derrota para José Mourinho, porque toda a gente teve a oportunidade de ver que o Real Madrid entrou praticamente a ganhar no jogo, foi uma equipa que aos 20 e tal segundos já estava em vantagem, e houve uma série de circunstâncias que logo naquele momento contribuíram para criar uma atmosfera no Pardambéu que apontava para uma vitória clara do Real Madrid, ou para uma vitória mais tranquila. Aconteceu exatamente o contrário, ficámos, digamos, com a noção que os jogadores do Barça, naquele instante, e há uma imagem de Carlos Puyol que para mim é absolutamente paradigmática sobre isto, quando ele puxa pelo ânimo dos colegas, quando Benzema ainda está a festejar o gol. E ficou realmente na retina a sensação que o Barça olhou para o relógio e percebeu que tinha 89 minutos para dar a volta no Bernabéu. E isso é muito penalizante para José Mourinho e para o Real Madrid. Uh, estava o Real a caminhar na senda de uma série fantástica de vitórias, e depois, naquele jogo, começando praticamente a ganhar por 1-0, um o Real Madrid não tirou proveito disso. Acabou por ter uma estratégia no jogo, à semelhança daquela que tantas vezes adota nos confrontos contra o Barça, e isso, mais uma vez, não chegou. É também verdade que as coisas estão completamente em aberto. O Real Madrid pode ser, obviamente, campeão de Espanha. Está até numa posição, teoricamente, mais favorável que o Barcelona, se olharmos agora para a tabela classificativa. Não tem um jogo em atraso. Tem um jogo em atraso, que não será fácil de vencer, mas o Real Madrid, obviamente, é sempre candidato, tirando duas circunstâncias, é sempre candidato principal a ganhar um jogo em Espanha e acho sobretudo que nesta temporada existe uma competição que no fundo vai, vai desempatar este duelo particular entre José Mourinho e Pep Guardiola que é a Liga dos Campeões se o Real Madrid for campeão da Europa e eventualmente não se sagrar campeão de Espanha é evidente que Mourinho conquista uma proeza de vulto para já, torna-se um treinador lendário na Liga dos Campeões porque seria tricampeão com clubes diferentes, isso é um objetivo pessoal e serviria, simultaneamente, para apagar um papel secundário em Espanha. Se for ao contrário, se, por exemplo, o Barça revalidar o título europeu e perder o título espanhol, a vida também irá correr sempre bem a Pep Guardiola uma coisa desastrosa para qualquer dos rivais, seria obviamente um deles ganhar tudo, ganhar por exemplo a Liga dos Campeões e ser também campeão de Espanha. Mas eu penso que esta competição, a Liga dos Campeões, neste momento é aquilo que deve uh, fomentar mais as preocupações de José Mourinho e a atenção dele, no sentido de recuperar psicologicamente a equipa. Ele insiste em falar sobre o calendário uh, que se avizinha na Liga Espanhola, mas essencialmente Mourinho deverá querer motivar os seus jogadores, no sentido de lhes Dizer, se forem campeões da Europa, as pessoas depois do final da temporada se calhar não vão ligar assim tanto a estas derrotas frente ao Barça.
0: Luís, porquê é que o Real não é melhor que o Barcelona?
2: Essa razão é, é uma razão que tem muitas épocas, não há é uma Mas razão. é de... uma, uma história longa. Não há uma razão de um jogo.
0: Então põe a questão de outra forma. Por que razão é que a história não muda?
2: Repara, essa palavra história eu acho que é uma palavra-chave, porque eu tenho muita dificuldade em, em, em analisar esta questão Real Madrid-Barcelona sempre em função de um jogo, ou em função de uma competição, ou em função de, um, de uma expulsão, ou de uma entrada mais dura, ou de um erro de um árbitro, porque há duas coisas que são completamente diferentes, uma coisa é ganhar um campeonato, outra coisa é ganhar um lugar na história. Eu acho que o Real Madrid ainda pode eventualmente ganhar o campeonato, pode até ganhar a Champions... Eu acho que o lugar na história já não tira esta equipa do Barcelona como uma das melhores equipas de sempre. Portanto, daqui a 20, 30 anos, nós vamos falar deste Barcelona como hoje falamos do do Ajax anos 70, como falamos do Brasil dos 70, como os anos 50, como por aí fora. Portanto, esta equipa do Barcelona ficará sempre na história, mesmo que esta época não ganhe um campeonato ou não ganhe a Champions. Portanto, para lá desta dimensão, desta superdimensão do que é a rivalidade entre este Real Madrid e este Barcelona, há outra dimensão mais terrena, que é aquela de Mourinho. E Mourinho vive para ganhar campeonatos, não vive para, para entrar na história em termos de ideologia, de cultura de jogo que o Barça tem. E é por isso que o Barça ganha, porque tem uma cultura de jogo que lhe permite, nestes jogos, ter uma personalidade que o Real Madrid não tem. Isto é, o... não vês o Barcelona adaptar-se à forma de jogar do Real Madrid de uma forma tão clara. Há, claro, uma estratégia para este jogo. Isto é, o Barcelona que jogou hoje, que jogou, perdão, jogou no sábado, não foi o mesmo Barcelona que joga contra o Getafe. Não joga com três defesas, joga com, com, com o Dani Alves a fazer o quarto defesa, tem uma estratégia diferente em termos de pressão, joga mais atrás, mete o, o Alex Sanchez solto na frente. Há uma estratégia para este jogo. Mas há um modelo, uma cultura que nunca é hipotecada a nada. E, portanto, isso é fundamental para aquilo que é a superioridade neste momento do, do do Barcelona e do Guardiola, é uma filosofia. Mourinho é, sobretudo, uma estratégia. Uh, e isso, muitas vezes, uh, não, não funciona nestes jogos uh, específicos frente ao adversário mais uh, mais forte. Em termos daquilo que é a evolução da equipa do Real Madrid, claramente esta época é muito superior à da época passada. É uma equipa que tem outra capacidade em termos de, de organização. Está mais organizada em função daquilo que são os seus jogadores mais estabilizada há opções circunstanciais que não entendo a de Fábio Coentra a lateral direita é uma delas, por exemplo a de Cadira no banco também é uma que eu tenho alguma dificuldade em entender, jogando de que é um jogador mais curto uh, em termos de, de progressão com a bola então, são questões circunstanciais agora, neste momento, o Barcelona é muito superior ao Real Madrid em termos de dimensão de filosofia de jogo e isso faz a diferença nestes, nestes jogos agora, acho que sim, como o João disse em termos de campeonato, é perceber agora que influência que isto vai ter nos jogos seguintes? Porque até agora estava a ver um Barcelona, estava-se a ver talvez o pior Barcelona do tempo de, de Guardiola e o melhor Real Madrid do tempo de Mourinho. Uh, vamos ver se isso agora se vai inverter, qual é o impacto emocional que isso possa ter. Penso que, em nível de Real Madrid, a equipa vai manter as mesmas prestações, não é? acho que vá abanar muito em termos de, dos jogos seguintes. O Barcelona é que precisa de subir, não é? Porque o Barcelona, de facto, tem tido jogos em que não sei se é uma questão de motivação, não sei se é uma questão de, de não é uma questão tática. Aquilo, o Guardiola tinha dito, depois de ter ganho aquelas competições todas, que a partir de agora só podemos piorar. É o que ele tinha dito, porque de facto acima daquilo já não havia mais nada e portanto, vê-se em alguns jogos, a derrota em Getafe, o empate com a Real Cidade depois está a ganhar 2-0, alguns momentos em que a equipa perde alguma, não digo motivação mas é natural que os motores baixem um pouco a sua, a sua rotação Eu acredito que agora voltem novamente à rotação máxima e, e tínhamos campeonato até ao fim equilibrado até depois chegar a no campo com as equipas separadas por um ponto ou dois esteja quem esteja na frente e ser aí que se decide o campeonato
1: é que esta questão que frisou o Luís a propósito né, do facto do Barcelona já ter o seu lugar na história não sabemos se nesse pódio estará em primeiro lugar ou em segundo sim, estará,
2: estará é, claramente é relativa, entre os finalistas é claro, é
1: penso que sim e, e, e creio que corresponde até a uma espécie de lema que não sei se resulta apenas e é exclusivamente de Guardiola se resulta de uma orientação até mais administrativa, que é exatamente isso para os jogadores e vê-se muitas vezes esse slogan no campeonato não pensarem na temporada, mas para pensarem na história, para ficarem realmente hum, completamente marcados na história do, do futebol mundial. E, eu, eu estava aqui a puxar este ponto neste sentido, é que se o Barcelona voltar a ser campeão de Espanha e se voltar a ser campeão da Europa, daqui a um ano haverá espaço para José Mourinho e Real Madrid? Hum, se calhar não. Esta segunda temporada é determinante Para José Mourinho Ele tem que ganhar qualquer coisa ao Barça Seja o Campeonato Espanhol ou a Liga dos Campeões Qualquer coisa é que se veja que se veja, se for o título nacional o rei, mas, enfim claro. Pois, claro, é, Não, Champions. falo do campeonato este ou da Champions vale vale. Claro, Porque claro. se não for assim Penso sim. que depois não vai seguir numa terceira temporada Porque lá está O Barça mais uma vez aproveitará A época para cimentar o tal lugar na sim, história. e
2: isso porque o Mourinho já ganhou Uma guerra este ano no Real Madrid Foi a guerra interna, não é o afastamento de Jorge Valdano é,
0: assim o, o, conquistar todos. de um
2: poder claro. total Dentro do que é o futebol do Real Madrid E portanto a partir de agora tem que ganhar a guerra externa Que é o Barcelona se não a ganhar, tendo ganho interna, portanto, o Presidente entregou-lhe o clube nas mãos, neste momento, contratações, tudo, ele tem os jogadores que quer, as opções que quer, e, portanto, em função disso, tem que jogar mais, isto é, o Real Madrid. Outra questão que nos toca a nós, diretamente, e eu estava a comentar o jogo, e o Cristiano Ronaldo não apareceu nestes jogos. E isso, de facto, é que me parece que pode ser também alvo de debate. E porquê? Não estou aqui a... É uma constatação, primeiro. Primeiro ponto. Segundo, encontrar razões. Olhámos os grandes jogos do Mundial e não vimos o Cristiano Ronaldo aparecer. Aliás, quando vi aquele jogo aqui contra a Espanha, que ganhamos 4-0 particular, o Ronaldo partiu tudo. Eles eram aquele jogo só pensava, mas porquê é que ele não jogou assim no Mundial? eram os mesmos espanhóis que lá estavam quer dizer, as grandes manhãs finais ele falhou o penalti em Barcelona na meia-final ele falhou o penalti na final da Champions não apareceu nesses jogos, fez um gol de cabeça é verdade, nessa final com o Manchester United frente ao Chelsea, mas não fez aqueles grandes jogos que nós vimos o Ronaldo fazer falhou inclusive um gol incrível agora no, com, o jogo, com o jogo com o Barça que não é normal e não estou, dois até como o João estava a referir agora há pouco aquele de cabeça, mas são coisas de facto que, que me fazem pensar que é que andará, que metralhadora estará na cabeça do Cristiano Ronaldo nestes grandes jogos para ele não ser aquilo que é, por natureza nos outros jogos todos uh, é um enigma que também não tem resposta para isso Se uh, calhar,
1: Luís não, não é sei se tem a ver com uma questão uh, de balneário, porque realmente quando é verdade que José Mourinho normalmente é, é mestre nestas situações, para conseguir mesmo a partir de um grupo que é constituído por estrelas uh, de primeiro plano internacional conseguir criar ali um espírito coletivo mas eu acho que aí existe continua a existir uma grande diferença entre o Real Madrid galáctico e o Barcelona a tal uh, uh, explosão anímica de Puyol, quando o Benzema esteja 1-0, em que sim. se vê Puyol, se vê -se Puyol puxar é para os jogadores, como quem diz, não vamos morrer aqui.
2: Puxa mais o Puyol pela equipa do que o Benzema esteja o golo. Precisamente, Luís. E então, no Real Madrid
1: não se nota esse espírito um, de equipe, esse espírito de grupo, não é bem espírito de equipe, esse espírito de grupo.
2: Tu dizes há sempre uma coisa, quando o Cristiano Ronaldo joga bem, tu dizes que bem jogou o Cristiano Ronaldo. Quando o Messi joga bem, tu dizes que bem que jogou o Barcelona.
1: Ora, uhum. já. E, e então acho que o, o Ronaldo, quando as coisas não correm propriamente muito bem, também não é um, um jogador capaz de puxar por todos os outros. Correr bem para o Ronaldo é ele marcar dois ou três golos, porque no que toca às outras facetas, e isso também se vê na seleção nacional, quando é preciso ter realmente um espírito de liderança, se calhar não tem a personalidade mais indicada para dar a volta às situações. Meus caros,
0: avancemos para o, o nosso futebol, dom, o doméstico, os três da frente ganharam neste fim de semana uh, vitórias uh, sofridas, uh, nos três casos, uh, ainda que por razões diferentes e com andamentos diferentes. Bom, mas, uh, Luís, uh, perguntava-te, uh, isto é apenas a, a, a eterna síndrome de dezembro, em uh, que normalmente as baterias começam a ir um bocado abaixo, uh, ou, uh, indo um pouco mais longe, uh, nesta altura, olhando para uh, Porto, Benfica e Sporting, uh, não conseguimos apontar uh, nenhum deles como, uh, neste momento, o candidato ao título. É, um, é difícil.
2: Sim, em termos de distinguir uma equipa com mais, mais qualidade de jogo, uhum. ou pelo menos com mais solidez é difícil, encontramos em alguns aspectos uma equipa mais forte nos setores e outras, outras menos mas distinguir uma equipa que nós olhamos e dizemos esta equipa sim está a jogar melhor futebol não conseguimos, como, como conseguimos a época passada em relação ao Porto do André, do André Vilas Boas agora, há, há evoluções, isto é há sinais que, que podem ser interpretados e parece-me que os sinais que, que neste momento mais fortes, na minha opinião, têm, têm, têm a ver com, 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 com o Porto na forma como que superar uma altura muito complicada. Eu penso que tem sido sobretudo isso que tem vivido esta primeira primeiro terço do campeonato. É como é que os grandes como é que superam as suas crises, digamos assim. Como é que o Sporting superou aquela crise de início do campeonato que parecia que ia arrastar a equipa para o fundo do poço completamente em termos de, de candidato ao título. superou bem. E hoje tem uma qualidade de jogo que mesmo a 4 pontos não dizemos que o Sporting é candidato. O Benfica tem mantido um nível constante parece-me, mesmo nos defeitos digamos assim a chamada quebra do Benfica na segunda parte tem a ver na minha opinião sobretudo com uma quebra de, de ritmo de jogo é uma equipa que quando não tem muita velocidade dá-me sempre a ideia que tem poucas ideias é aquilo que me parece, precisa, precisa de velocidade alta para os jogadores pensarem melhor Pensam menos em ritmo mais baixo. Um, há sempre ali opções a tomar e há a questão sempre que deixem aberto o Jorge Jesus uh, gerir a equipa em várias competições ao mesmo tempo. Penso que esse ponto continua a ser crucial. Ele distingue muito aquela questão do estado físico, da recuperação física. Faz sentido algumas coisas que ele diz, outras, sinceramente, eu não, não tenho muito essa leitura, não, não consigo fazer uma divisão tão tão. Tão, tão fácil como ele faz, acho que há um processo global que tem que ser dominado, que muitas vezes me parece que falha uh, dentro do processo Benfica uh, e no Porto, há de facto na minha opinião uma evolução, embora seja uma evolução tenue, há, 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 há indícios de, de retoma tática digamos assim, em termos de perceber pelo menos o que é que Vítor Pereira quer isso era a minha principal dúvida, aliás, nós falávamos aqui e eu às vezes dizia, eu não conseguia perceber o que é que o Vitor Pereira quer da equipa e eu às vezes era que não era, não era questão do Porto jogar bem ou mal eu não percebia o que o Porto quer fazer, que é o pior que se pode achar de uma equipa quando se está a olhar em, em termos de meio campo, quando os jogadores rodavam muito, não havia, havia o Fernando, havia o Deifur havia o Sousa, havia o Moutinho, havia o Guarino agora percebe-se ele quer estabilizar o Fernando como médio defensivo quer pôr o Moutinho como um segundo pivô que recua para pegar na bola e ser, e ser ele e iniciar a saída de bola, quer dar depois um médio criativo mais à frente Ponte Belucci ou até Rames, que me parece ser a possibilidade de melhor para o Porto fazer roturas quando Rames joga numa zona central. Claro que isto depois é adaptado em função das equipas adversárias, mas o melhor Porto parece-me que passa por aí e, e Vítor Pereira já viu isso e já vendo isso, tendo vendo isso acho que já viu o fundamental para poder sobreviver à frente do Porto como treinador e continuar uh, como, como candidato ao título e como, como líder por mais algum tempo. Há, no entanto, aqui um buraco negro, eu falo sempre das épocas, que é o mercado de janeiro, que é uma coisa que eu acho que não faz sentido nenhum. Uh, muito menos até do que o mercado fechar com o campeonato já a decorrer uh, no fim de agosto e perceber o que é que o Porto vai fazer agora, em janeiro. O Porto foi eliminado da Champions, o Porto não vendeu uh, no verão, fazendo um esforço tremendo para manter os jogadores para atacar a Champions, está em déficit financeiro, como se já percebeu, e, portanto, Aqui, o Porto, estando no mercado agora, estará no mercado como vendedor? E se estiver, até que ponto? Que jogadores podem sair? E até que ponto? E, e a partir daí perceber que Porto podemos ter para a segunda metade da época? Essa que é a grande dúvida e neste primeira,
0: momento. já disse que Pinta Costa lhe deu, chamemos-lhe, carta branca, para preservar os jogadores que entendesse. Omar, sabemos perfeitamente que as coisas, não, fu as coisas, não, as coisas não funcionam assim. Claro, não,
2: não são os treinadores que têm o timing dos negócios. Claro. Não é questão do, nem no Porto, nem no Benfica, nem no Sporting, nem no Chelsea, nem no, nem no, claro, claro. nem no Real Madrid. Claro. João.
1: Uh, eu estou mais intrigado, Luís, com aquilo que o Luís. Sporting vai fazer no mercado. Também, também é outra questão. Sim. E, e digo isto por uma razão simples. Penso que o Sporting dos três grandes, pronto, calhar não vamos incluir aqui o Sporting Braga para já nestas contas, provavelmente estará numa posição um pouco mais exterior, mas dos três grandes parece-me que o Sporting é aquele que tem realmente o plantel uh, mais limitado. Os recursos para Domingos Paciência não são equiparáveis àqueles que tem Jorge Jesus e àqueles que tem também Vítor Pereira. Nesse sentido, seria muito interessante perceber até que ponto este Sporting, projetando inclusivamente um período relativamente longo uh, de lesão para determinados jogadores, vai ou não arriscar mais na tentativa de chegar ainda este ano ao título nacional. E eu estou crendo que esse foi sempre um objetivo de primeiro minuto da temporada para o Sporting, que nunca abdicou de tentar conquistar realmente e com candidatura credível o título nacional. Mas estando a fazer a tal recuperação, já foi mencionada pelo Luís, e estando domingos paciência com esta margem de manobra inerente ao facto de ter feito uh, essa recuperação, se calhar, se o Sporting corrigir algumas lacunas que tem no plantel, pode continuar a interferir e a lutar pela conquista do título até a final. Caso contrário, há também duas outras situações que podem ditar a sua influência uh, no que respeita a esta guerra particular pelo título português, que é saber até onde vai o Benfica na Liga dos Campeões e até onde vão, uh, sobretudo, Sporting e Futebol Clube Porto na Liga Europa. Neste momento já temos dois clubes grandes afastados da Taça de Portugal. E o Luís uh, frisava o aspecto que tem a ver com a preocupação que Jorge Jesus muitas vezes tem em fazer a chamada uh, gestão do plantel. Se, por exemplo, Sporting e Futebol Clube do Porto uh, não conseguirem ir até ao fim na Liga Europa penso que isso também vai marcar muito depois a etapa final, o sprint final, para o título português. E nesse aspecto volta à questão do mercado. O futebol do Porto vai ter Danilo, é verdade que é um jogador, ao que parece, capaz de provocar muitos uh, desequilíbrios, mas a questão primordial tem a ver com o tal corredor central, com as opções para o ataque que toma Vitor Prara. O Benfica no meio de tudo isto e partindo do princípio que os jogadores mais valiosos não vão sair, Parece ser a equipa que está mais à vontade e, se calhar, mais dispensada de fazer grandes operações de mercado. A tal ponto que até no jogo dos barreiros tivemos uma grande novidade na equipa do Benfica, que foi a colocação de Capo de Vila no banco de suplentes. Pronto, Jorge Jesus provavelmente... Tirou a partir do facto de não haver nenhum sorteio nesse dia, amanhã Capo de Vila até vai fazer um jogo uh, solidário, mas no jogo do fim de semana estava dispensado dessas, uh, desses assuntos, desses encargos, e lá estava eu no banco de suplentes. Não sei se é uma tentativa de o colocar um pouco à amostra visando a reabertura de mercado, se é realmente uh, um sinal de que o Benfica finalmente corrigiu um, um problema que tem a ver com a escassez de soluções para a posição do lateral esquerdo. E, nesse sentido, se prova, era aqui que eu queria chegar, que o Benfica, neste momento, já tem boas alternativas. tomar a se calhar, outros clubes, ter as soluções que o Benfica pelo menos teoricamente dispõe.
2: Recordo, o Benfica teve um, a defesa de esquerda um miúdo, o Luís Martins, que fez um jogo titular na Liga dos Campeões e fez um excelente jogo e nunca mais apareceu na equipa em nenhum momento, nem nos Jogos da Taça. Sim, é algo é, que custa foi substituído nesse jogo pelo Miguel Vítor. Sim, nunca mais apareceu lá nenhum. Custa-me entender essa... Não a, opção, não a... Mas, a entrada tanto, dele... O
1: facto do Emerson foi... lá continuar, não é?
2: Sim, mas o a, 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 a professor Luís Martins Nesse jogo, o menino respondeu bem Nunca mais apareceu é. Há, é claro que a, o Jorge Jesus Te dá uma, uma explicação óbvia para isto é evidente, Coloca os melhores a jogar e entende que os melhores são aqueles Portanto, é a resposta, ponto final Agora, causa-me um bocado de, de estranheza Ver o Luís Martins sair Aparecer agora o Capo de Vila Penso que a questão do Capo de Vila tem a ver com questões físicas Penso que é isso que o Jorge Jesus se bateu Desde o início um, e algumas questões mais internas, mas aquilo que me parece é que, de facto, que aí sim o Benfica tem, tem um problema para resolver uh, nesse termo, de, nessa posição.
0: Mas, caros, estamos na ponta final, mas para o último ponto da nossa ordem de trabalhos, Fernando Gomes, uh, eleito presidente da Federação Portuguesa de Futebol, como eu dizia há pouco, uh, não é apenas o presidente da Liga que se transfere para a Federação, ele praticamente leva toda a gente que estava com ele, enfim, nos principais órgãos da, da Liga, muda-se tudo para a Federação, praticamente. Isto, Luís, significa o que, em, em bom rigor, ou seja, Fernando Gomes vai para a Federação porque quis levar com ele a sua equipa de confiança, ponto, ou significa mais do que isto, porque depois há também o outro lado, e fica já também para a vossa reflexão, que é o facto de a Liga, que agora vai ter que ir para eleições, não é? Eleições integradas. A Liga eh, passar a ter um papel de, se vamos dizer assim, organizador de jogos, eh, gestor financeiro, assim, uma mistura disto, porque tudo o que tem a ver com o resto desaparece. Eh, arbitragem, disciplina, salta tudo para, para a Liga. Salta tudo, quer dizer, passa tudo exclusivamente para a Federação e, portanto, eh, que transformação é que isto poderá ter... Sim,
2: passa tudo... a questões que se cruzam, não é? Como a relação Em relação à a organização dos quadros competitivos há quadros que estão inclu, incluídos na federação outros na na, na na Liga o chamado futebol profissional que, que, que depois cruza-se com o tal futebol amador a partir do momento em que a 2 Divisão B cruza com a divisão de honra, com a 2 Liga como quiserem chamar, a Liga Orangina em função dos patrocínios que vão arranjando. Um, agora... Portanto, cruza-se sempre isso. Essa divisão entre futebol profissional e futebol amador sempre tive alguma dificuldade em fazê-lo porque cruzam-se os quatro competitivos, cruzam-se ah, as subidas e descidas. Aquilo que me parece é que ganhando Fernando Gomes ganhou o futebol profissional isto é, é a estrutura do futebol profissional que vai para a federação de malas e bagagens, isso não tenho dúvidas e tendo em conta também que vai atrás a à arbitragem, a à disciplina e foi por isso que a federação se tornou de repente tão apetecível quando antes nunca tinha existido até agora no um futebol português eleições para a federação portuguesa de futebol tinha existido plebiscitos ou negociatas antes das eleições já sabia quem ia ganhar, agora não felizmente existiu uma, um debate porque percebeu-se que ia existir um poder que é escapar ao, ao poder antigo das associações uh, dos anos 80, por aí fora, e agora não, uma coisa com outra estrutura. Portanto, foi o futebol profissional que ganhou, uh, e não digo isto em termos de elogio, em ter, é em termos de constatação, porque não sei se isso é positivo, estou para ver se é ou não. Uh, vamos ver o que é que fica na, 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 na Liga. Uh, eu não sei se na Liga vai ficar uma delegação da Federação. Uh, há alguma algum administrador delegado em forma de presidente na, na, dentro da Liga. Uh, quase isso. Uh, promover um, não um... vai não
0: esquecer que o presidente da Liga é vice, o primeiro vice-presidente da Federação. Sim, isso, É uma espécie de braço direito de Fernando Gomes na Federação, tipo administrador delegado para a Liga. Estou a extrapolar.
2: Sim, no limite... No limite, se o pres...
0: é no limite pode ser um bocado isto no também. Limite, não é? No
2: limite, se o presidente da Federação, por exemplo, poder, deixar de poder exercer por alguma razão o seu cargo, o presidente da Federação ficava a ser o mesmo do presidente da Liga nem sei se pode ser possível uma coisa destas uh, mas é, mas pode acontecer uh, agora o que me parece é que vamos ver agora o que, é que, o que é que acontece em termos de tudo aquilo que são as ideias para para o futebol e isso é que me parece mais importante e que, e que me interessa mais uh, as seleções os quadros competitivos que me referi que têm a ser reformulados uh, até agora vimos sobretudo as pessoas que, que, que vão aparecer nos cargos, em relação a Fernando Gomes são pessoas com nomes que, que, que me parecem indicados, desde logo um, a questão do, do João Pinto, não é? que não tenho dúvidas rigorosamente nenhumas, até pela admiração profissional enorme que tenho por ele e pela grande amizade uh, pessoal, que é um grande homem do futebol e, portanto, não tenho dúvidas nenhumas que aí...
0: A grande nuance é que é uma... o João Pinto vai trabalhar diretamente com as seleções. Há isso 21.
2: É isso que te referir. Em relação ao João, como te referia, a grande admiração pessoal e profissional e da amizade que tenho por ele, uh, é um grande homem do futebol uh, e vejo o João como um um grande operacional, isto é, isto é um homem que está próximo de facto dos jogadores, da estrutura do balneário de perceber de facto aquilo que rodeia a cabeça de toda aquela gente portanto aí não tenho dúvidas que o João é uma escolha excelente do presidente Fernando Gomes vejo-o como um excelente gestor uh, financeiro e um gestor também com grandes conhecimentos dentro daquilo que é o mundo do futebol internacional e um homem para gerir o futebol de forma diplomática e política. Uh, agora, falta de facto, na minha opinião, um ponto de vista de perceber as estruturas verdadeiramente de quem vai pensar o edifício da seleção que tipo de pirâmide, que tipo de estrutura se vai querer dar às seleções, para a casa das seleções, não a casa física com tijolos, a casa pensada e difícil para alimentar as várias seleções nas camadas jovens, até a seleção principal, estruturar todo o futebol português, isso é que eu não sei quem é que vai fazer, se vai ser o Humberto ou não, aí, sinceramente, tenho muitas dúvidas. Em relação a do Gomes e João Pinto, nenhumas.
1: Esta questão da separação do futebol profissional e do futebol amador, Uh, arremete-nos uh, para uma lógica que eu sigo e que já foi denunciada pelo Luís. As coisas não estão assim tão compartimentadas uh, como isso. Perguntavas uh, tu, Mário, e com todo o cabimento o que vai ser uh, da Liga de Clubes, qual será a sua principal função. Uma organização de eventos, uh, se calhar, pode ser por aí. Mas, se olharmos para o quadro real que é uh, manifestado por determinados clubes uh, da Liga um, Sagres, percebemos que há muitas situações do futebol amador que são denunciadas pelos clubes profissionais. As situações de clubes como a União de Leiria, como o Vitória de Setúbal, o, o grau de assistência que têm esses clubes, a forma eh, financeira como tentam sobreviver a cada mês, dá realmente a ideia de que há determinados clubes em divisões inferiores que sentem exatamente os mesmos problemas, Como agravante que antigamente era muito comentada a propósito dos clubes da Liga Orangina. É que o grau de receitas nem sempre é compatível com as exigências que os adeptos têm e que normalmente despertam em torno de emblemas históricos, como é, por exemplo, manifestamente o caso do Vitória de Setúbal. Por isso, Fernando Gomes tem que fazer realmente, tem que preservar esse tal casamento, essa boa ligação com a Liga de Clubes. Isso, para já, era a primeira nota que gostaria de deixar sobre isto, porque na corrida eleitoral, muitas vezes se fez a leitura que Carlos Marta representava um determinado tipo de movimento e Fernando Gomes estava mais preocupado com outras matérias. Neste momento, penso que Fernando Gomes tem a noção total que não é possível re realmente olhar para isto eh, de forma eh, tão eh, dividida. E depois há a questão do Campeonato da Europa de 2012, a fase final. Neste momento não sabemos se Paulo Bento vai ou não continuar como selecionador. Parece-me que, ao luxo daquilo que disse Fernando Gomes durante a campanha eleitoral, ele está obrigado a renovar o contrato com Paulo Bento. Não faz sentido nenhum elogiar o selecionador da maneira como fez Fernando Gomes e agora, de repente, já sentado na cadeira de Presidente, um, dar, digamos, como primeira opção para alugar uma pessoa de perfil uh, diferente, escolher outro selecionador. E se escolhesse um novo selecionador obviamente não seria para seis meses, para fazer só até ao final do campeonato da Europa. Seria um homem para continuar uh, por mais dois anos, visando nomeadamente o campeonato do mundo uh, do Brasil. Mas parece-me perante tudo aquilo que disse, e por uma questão de coerência, não há outro caminho a fazer, senão renovar com Paulo Bento. Mas eu já começo a estranhar este silêncio e a ausência de declaração a propósito disso, e penso que mas é uma matéria... depois da posse. Pois, mas não é uma matéria... A, oh, oh, Mario, a questão é que mesmo antes uh, de saber qual o resultado eleitoral, e não é a primeira vez que digo isto, uh, Fernando Gomes, como poderia também isto ser aplicável a Carlos Marta, já deveriam ter tomado uma decisão e, sobretudo, já deveriam ter demonstrado a coragem para assumir essa decisão. As coisas uh, no futebol português a esse nível parece que não mudaram muito. E a carreira da seleção a uh, aquilo que Portugal conseguir fazer no Campeonato da Europa, não tínhamos dúvidas, vai marcar muito aquilo que depois será também a margem de manobra e a capacidade para lidar com dossiers um pouco mais uh, complicados. Uh, Deixa-me só também só, uh, sublinhar uma coisa final que tem a ver com uh, a elegância das declarações de Carlos Marta, que imediatamente se colocou à disposição de Fernando Gomes, dizendo que o resultado eleitoral uh, não iria merecer da parte dele nenhuma espécie de contestação e que, pronto, agora iria voltar ao seu lugar enquanto Presidente da Câmara Municipal de Tondela os vistos em Portugal, é um excelente emprego ser Presidente de Câmara, dá sempre a oportunidade para as pessoas se candidatarem a outras coisas e depois se aquilo não der certo voltarem aos respectivos lugares eh, municipais, é uma coisa que a mim também faz alguma confusão, mas é assim mesmo. Mas com tranquilidade.
0: Meus caros, até para a semana.